1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Yeme ve yeme ritüellerinden daha önceki programlarda söz etmiştik. Bugün yine Sinem Erdem İşi bir güzel çalışmasından size bilgi aktarmak istiyorum çalışmasında aktardığına göre şenlik tören gösteri gibi performans unsuru içeren kültürel etkinlikler incelenmiş ve sonuçta yeme içme ile alakalı bir takım simgesel işaretler bizlere yemeğin sunulduğu grup hakkında önemli ipuçları sunuyor yenilen yemeğin türü kaç çeşit yendiği Yemeğin ne şekilde neyle sunulduğu yemek yiyen kişinin nerede oturduğu sosyal ve politik hiyerarşileri yemek üzerinden somutlaştırıyor. Geçmiş çağlar boyunca kişinin yemekle olan ilişkisinin de toplumsal hiyerarşiyle ilintili olduğu anlaşılıyor. Yedikleri ekmeğin türü bile sosyal hiyerarşilerden bağımsız değil öyle görünüyor. En yüksek kaliteli undan yapılan taze ve beyaz ekmek. Hükümdarların ve yüksek rütbeli konukların sofrasında yer alırken alt kademedekiler daha düşük kaliteli undan yapılan kahverengi sert ekmek yiyorlar. Bir örnek. Osmanlı Sarayı'nda da benzer bir şekilde işte has undan yapılan beyaz ekmek. Dakiki has deniyor ona bir de nan has var ve sultan ve vezir sofralarında sunuluyor. Orta alt e, rütbeli saray e, ahalisi daha az kaliteli olan undan e, yapılan naanı harci e, e, denen ekmeği yiyor. Osmanlı'da e, yeme içme e, konusu e, üzerine yapılan çalışmalar. Genellikle Osmanlı Sarayı'na odaklanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda şenlikler, sarayda elçi kabulleri ve divan toplantıları gibi önemli günlerde farklı gruplara sunulan ziyafetler ve daha da çoğunlukla bu yemekleri hazırlamak için kullanılan malzemeler ele alınmıştır. Saray dışında düzenlenen ziyafetler hakkındaki bilgimiz daha sınırlı. Fakat Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Seyyid Hasan Efendi'nin Sohbet namesi gibi kaynaklar bizlere 17. yüzyılın ikinci yarısında Bitlisli bir beyin sofrasında hangi yemekler olduğu, İstanbul'da üst orta tabakaya mensup bir dervişin gittiği ziyafetlerde neler yani yendiği konusunda fikir veriyor. Bunların dışında yemek üzerine yazılan risaleler, tıp, Yemek ilişkisini konu alan yazmalar, Osmanlı toplumunda yenilen yemekler ve özellikle de yemeklerde kullanılan yine malzemeler hakkında son derece değerli kaynaklar. 1720 yılında İstanbul'da düzenlenen büyük sünnet şenliği ziyafetlerinin bugüne kadar bilinmeyen menüsünden ve yemeklerin malzeme listelerinden yola çıkarak Yemek üzerinden sosyal hiyerarşileri değerlendiren bir çalışma benim kullandığım çalışma o 1720 yılında Sultan 3. Ahmet'in dört şehzadesi için düzenlettirdiği sünnet şenlikleri inceleniyor. Bu sünnet şenliklerinden daha önceki programlarda söz etmiştik ama başka yönleriyle konuşmuştuk. Gerçi gene içinde yemekler de vardı ama bugün biraz daha farklı. 15 gün sürdü o şenlikler ve son derece görkemli oldu elbette. Çok çeşitli betimlemeleri vardır. Şenliklerde yer alan türlü etkinlik ve sahnelerin. Tabii o betimlemeler de bakıyorsunuz çift sayfaya yayılan ziyafet resimleri. O gün ziyafete katılan konuklardan ancak en yüksek rütbeli olanların ...sofralarını temsilen anlatıyor. Yazılı anlatı formuna nazaran görsel anlatının... ...daha sınırlı bir alana sahip olmasından da kaynaklanıyor bu. Bir de tabii... Neye önem verildiği ile de e, ilgili e, bu e, yaklaşımlar. Bu konukları e, bir veya birkaç sayfada resmetmek e, de mümkün olmayabilir. Nakkaşlar e, kompozisyonlarında o günün misafirlerini temsilen küçük bir grubu e, resmediyorlar. Vehbi'nin e, metninde ziyafet anlatısını takip eden resimler şenlik e, vesilesiyle verilen sultan ziyafetlerinin sembolik anlamının Görsel yansımaları olarak görülebilir. İbrahim ve Levni'nin ziyafet resimlerinde biraz daha yakından bakıldığı zaman üç veya dört sofranın sığdırıldığı kompozisyonlarda girler var, servisten sorumlu teberdarlar ayakta, misafirler otururken resmedilmiş. Vehbi'nin metninden anladığımız üzere Misafirler sofralara konumlarına uygun bir biçimde dağılmışlar ve resimlerde de sayfanın sağ üst tarafına yerleştirilmiş olan bir sofra. Onları umarım görebileceksiniz ve üst kademede yine sofrayı temsil ediyor. Diğer sofralarsa daha alt rütbeli misafirlere ayrılmış... 8 veya 10 kişinin oturduğu sofralarda ortaya o konunan işte tabak yerine geçen sahanlar, kimi zaman tavuk veya hindi gibi küme hayvanları, bazen balık, bazen de çorba, pelte, pilav ve aşure olduğunu düşünebileceğimiz yiyecekler görünüyor. Tabii çok iyi bunları seçmek ayırt etmek çok mümkün olmayabiliyor. Bunun yanı sıra İbrahim'in resimlerinde sofralarda küçük Çin'i kaseler içinde kuru veya yaşlı yemişlerin sunulduğu da görülüyor. Şenliğin görsel temsillerinde karşımıza çıkan o yiyecekler şenlik ziyafetlerinde yani sunulmuş olabileceğini düşünsek bile ziyafet yemeklerinin çok küçük bir bölümünü teşkil ettikleri tahmin edilebilir. Ayrıca bu temsiller yemekler için. Sağlanan malzemeleri veya yemeklerle birlikte sunulan tatlı reçel börek gibi çeşitleri ve de şerbet işte hoşaf gibi içecekleri anlamamıza da çok imkan vermiyor. Muhasebe defterleri var şenlik harcamaları için tutulan işte onlara dayanarak yapılan bazı araştırmalarda satın alınan karabiber, safran, sakıl, şeker gibi o devir için lüks kabul edilen maddeler Tabii yüksek miktarlarda alınan et, pirinç, meyve, sebze gibi malzemelerden de fikir edinmek mümkün. Şenlik ziyafetlerinde farklı gruplara hangi yemeklerin sunulduğu çok bilinemedi bugüne kadar. ve Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan belgelerden hem şenlikte neler yenildiği hem de yemek üzerinden hiyerarşik düzeni anlamak mümkün mümkün. Mesela şenliğin menüsüyle ilgili bir belge var. Ziyafete katılan kişilerin sosyal statülerine uygun olarak beş farklı kategoride ele alınmış. Buna göre ilk ve en üst kategoriyi Sultan, Veziri Azam, Vezirler, Beylerbeyi oluşturuyor. Onların menüsünde şenlik boyunca çorba, et yemekleri, sebze yemekleri, börek, tatlı çeşitlerinden oluşan... 19 farklı yemek sıralanmış. İkinci kategoride saray e, davetlilerini görüyoruz. Yani e, ziyafete farklı günlerde davet edilen müderrisler, vaiz ve şeyhler, yeniçeri ağları, e, saray ağları, sipahiler, e, işte hocagan veya sarayda görevli çeşitli hizmet e, erbabı bu kategoride. Onların menüsü bir öncekinin neredeyse aynısı ama... 16 farklı çeşit yemek var. Üçüncü kategoride sarayın birun halkı görülüyor. şenlik boyunca 9 farklı çeşit yemek sunulmuş ve grup ise şenlikte görev alan daha alt kademedeki nedir? Roş, i̇şte saka, fişekçi, tulumcu, sarzende gibi görevliler. Eee karakollukçu, fişekçi yan, sazende yan, tulumcu yan Meşaleciyan, Sek- Sakayan gibi isimlerle geçiyor onlar. Onun sofrada beş farklı çeşitli yemek sunulmuş. Son grupta ise şenlikte yağma usulünde yemek verilen Yeniçeri, Topçu, Cebeci Ocağı mensupları ve şenliğin 14. gününde sultanın ziyafetine katılan halk var. Bu gruptaki kişilere pilav, zerde ve haşlanmış koyun eti. Söğüşten oluşan çok daha basit bir menü oluşturulmuş. Sadece üç çeşit yemek verilmiş. O yağmalardan, yağma dediğimiz şey eski Türklerde potlaç, Kaşgarlı Mahmut döneminde Kençliyu. İranlılar'da hanı yağma olarak bilinen bir e, ritüel. Dede Korkut hikayelerinde de ev yağmalanması teması e, geçiyor. Osmanlı dönemine gelindiğinde böyle bayram şenlik ülü dağıtımı, elçi kabulü gibi günlerde yeniçerilere ve bazen de halka çanak yağması verildiği görülür. Özellikle 16. yüzyılda çok iyi bildiğimiz ne o 1530-39-82 şenliklerinde yağmaya sıradan halk katılıyor. 1720 şenliğinde sadece yeniçerilere ...yemek verilmiş... ...bu şekilde karşımıza çıkıyor... ...o menüyü de incelediğimiz zaman... ...ziyafet sofralarında... ...et yemeklerinin yanı sıra çeşitli... ...sebze yemeklerinin de yer aldığını... ...görebiliyoruz, özellikle... ...bamya ve kabak kalyesi... ...dikkat çekici... ...kabak kalyesi, yeniçeri yağması... ...ve halka verilen... o ...ziyafetler haricinde istisnasız... ...her grup için not edilmiş... ...yani... Ee, 1720 ziyafetlerinde her kademedeki sofrada yer alan bir yemek olarak karşımıza çıkıyor kalye. Günlük malzeme listelerinde de her gün yüksek miktarda kabak görünüyor. Ee, kabak kalyesinin muhtemelen her gün için pişirildiğini düşünebiliriz böyle olunca. Yemek isimlerinde adı geçmiyor ama patlıcanın da ziyafet sofralarında önemli bir yer tuttuğu. Ee, çünkü her gün... Ee, ziyafet ma- malzemelerinde yüksek miktarda e, patlıcan e, yer alıyor, o da satın alınmış e, etin e, yani, yahni olarak pişirildiği yemeklerde patlıcan e, muhtemelen kullanılmış olmalı. Daha sonra e, yani sofralarda bulunan et ve küme hayvanları söz konusu olduğunda o e, sosyal statü azaldıkça sofralardaki et çeşitliliğinin ve e, miktarının da azaldığını görüyoruz. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
2: Açıkça anlatabilseydim Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim Göz göze geldiğimiz o anda Sanki dilim tutuldu bir anda Konuşamadım karşında Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim Tam elini tutmak üzereyken Aşkımı itiraf edecekken Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya vurulacağınımsın sıkı sabra yeter ki yıkılmasın bir daha dün
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Sinem Erdemiş Korkutan'ın bir çalışmasını e, kaynak olarak aldık. E, 1720 şenliklerinde e, misafirlere sunulan yemeklerin, Toplumsal hiyerarşiyle bağının nasıl ortaya konacağını gösteren bir çalışma. İşte orada tabi kategorileri ayrılmıştı onları konuştuk. Yemek çeşitlerinden yine tabi bahsedeceğiz. Çorba yağma usulünde yemek sunulan son grup yani halkın katıldığı en alt tabaka sayılan grup hariç her kademedeki sofrada bulunan ortak bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ancak menülerde e, Tavuk çorbası Kuzu çorbası e, var Sultan için Davetli sofraları dışındaki sofralara sunulan Diğer çorbaların içeriğini bilmiyoruz Hani çorba olabilir ama içeriği farklı olabilir Veya işte sunuşu farklı olabilir Tatlıya gelindiğinde ise Ziyafet sofralarındaki tatlı çeşitlerinin de e, hiyerarşik olarak azaldığı görülüyor. Örneğin malzeme listelerinden bal ve bademle yapıldığını öğrendiğimiz baklava ve nişastalı tatlılar, e, palude, pelte ve asudiye e, helvasız e, aşure sadece ilk e, e, iki grubun sofrasını e, süsleyen e, lezzetler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlar hani biraz daha bir ne ne demeli işte daha üst düzey sultan ve vezir o kademedeki misafirlere ikram edilen daha zengin tatlılar olarak karşımıza çıkıyor. Daha alt kademedeki misafirlerin sofralarında tatlı olarak sadece zerde var. Ee, o yağma usulünde verilen e, menü ise daha önce de hani söyledik e, son derece basit ve malzeme listelerinden yağmadaki yemeklerin hazırlanması için sadece yağ, pirinç, biber, e, koyun eti, nohut, bal ve safran kullanıldığını öğreniyoruz. E, Pilavın nohutlu olduğu, etin biberle baharatlandırıldığı gibi tabii sonuçlara e, doğrudan varabiliriz. E, sofranın en azından büyük bir kısmı için e, zerde kullanılmış olmalı. Ve e, surnameler Şenli'nin 7. günündeki Yeniçeri yağmasında Yeniçerilere içinde canlı güvercinlerin gizlendiği kuzu büryan sunulduğunu da e, belirtiyor. Ve saray için e, hazırlanan resimli surnameyi vehbi e, kopyalarından... 7. günah ait bir resimde yağmaya sunulan bir kuzu büryan resmi de var. Onu da Twitter'dan göreceksiniz ve günlük malzemelerin kaydedildiği defterden bu yeniçeri yağmasındaki büryanlar için toplam 500 koyun ve kuzu kullanıldığını öğreniyoruz. Menüyle alakalı olarak akla gelen önemli bir soru belgede sözü geçen yemek çeşidinin Ziyafette sunulan yemek sayısıyla aynı olup olmadığı ee, örneğin Sultan'ın ve Vüzeran'ın ziyafet sofrasında her gün 19 farklı çeşit yemek yediğini hani düşünmek biraz zor ama belki de öyleydi onu bilemiyoruz. Şenlikte Sultan dahil olmak üzere ziyafete dahil olan devlet erkanı şenlik görevlilerine sunulacak olan sahan adetlerinin kayıtlı olduğu belgeler ilerledi. İncelenirse işte bu tür araştırmalarla hani e, bir değerlendirme yapmak mümkün bu pek mümkün görünmüyor dolayısıyla e, çünkü belgelere göre en üst kademedeki Sultanın ve Veziri Azamın sofrasında 16 sahan yer almıştı e, rütbe sıralamasına göre 18 7 5 3 diye e, geriliyor. Bu durumda örneğin verimizdeki menüde Sultan Müzera ziyafeti için sayılan 19 farklı çeşit yemekten toplamda 16 çeşidi bulacak şekilde her gün belli bir kısmının pişirildiğini ve sunulduğunu düşünebiliriz. Yine de tabii çok yüksek rakamlar ve çeşit bir tür açısından bunlar. Ziyafetler için günlük olarak gerekli olan malzemelerin kaydedildiği defterde, e, bu kanıyı güçlendiriyor Defterde Sultan Vüzerra gibi en üst düzeydeki kişilere sunulacak olan ziyafetler için alınan malzemeler Neredeyse her gün aynı e, Küçük farklar içeriyor Örneğin güvercin e, her gün için e, a, satın alınmış e, Menüde gördüğümüz güvercin kapaması e, Listede güvercinin görüldüğü günlerde hani, servis edilmiş diye e, düşünebiliriz Buna rağmen yine de her durumda sahan adedi yemek çeşidini göstermiyor olabilir. Örneğin sahan ve sofra adetlerinin kaydedildiği belgelerde e, saka, fişekçi gibi e, daha alt kademedeki şenlik görevler için her on kişinin dört sahan paylaşacağı gibi şerhler düşünmüş. Dolayısıyla o bir tabak sayısı da e, adam başına bir tabak demek değil. On kişinin paylaştığı dört sahanda tek çeşit veya iki çeşit yemek olması ihtimali yüksek olabilir. E, bu kişilerin menüsü hem az çeşitten oluşuyor hem de kişi başına daha az miktarda yemek düşüyordu. E, 1720 şenliğine davetli olan elçilerin e, ziyafet yemekleri e, e, yine bir menüye göre bize üst düzey davetli devlet erkanı, saray personeli, şenlik alanı görevlileri, e, Yeniçeri ve halkın ne yediğini e, anlatıyor. Ancak sürnamelerden öğrendiğimiz kadarıyla şenliğe yabancı elçiler tabi davet edilmiş. 11. günden başlayarak sırasıyla Fransa, Rusya, İngiliz elçileri Hollanda, Venedik, Avusturya ve Dobra Venedik elçileri şenlik alanında yerlerini almış. Kendilerine ayrılan Ketüda Bey'in otağı yakındaki çadırda diyor ki alışkın oldukları öyle vaktinde. Sultan'ın ziyafetine katılmışlardı Acaba elçilerin sofrasında Ne vardı Elçilerin yani, e, menüde elçilerden söz edilmiyor Günlük malzemelerin kaydedildiği Defterden e, fikir edinebiliriz Defterde elçi yemeklerinin malzemeleri Diğer bütün gruplardan ayrı bir grup olarak e, Ele alınmış e, Bunun yanı sıra elçi ziyafetlerinin Olduğu dört gün için ortak bir Yiyecek listesi oluşturulmuş Dört farklı güne yayılan elçi ziyaretlerinde aynı menü sunulmuş o anlaşılıyor o listenin başında diğer yiyecek listelerinde görmediğimiz balık var hangi balık olduğunu bilmiyoruz adı yazılmamış sadece balık çeşitleri olarak kayda geçmiş çeşitli balıklardan toplamda 50 vukuye diyor o da vukuye dediğimiz şey işte 64 kiloya denk bir şey Elçi ziyafetleri için kullanılmış ve ilginç tarafı ise bu miktar muhasebe defterinde balık çeşitleri için not edilen toplam miktarla aynı. Yani iki kaynak birlikte değerlendirildiğinde balık çeşitlerinin tamamının sadece elçi ziyafetindeki yemekleri hazırlamak için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Sarayda pek balık yenmiyormuş herhalde. Ee, o toplu tabii muhasebe defterlerinde ayrıca iki buçuk, iki buçuk kilo kadar, yani çok az, levrek balığından e, söz ediliyor. Mahi, mahi levrek satın alınmış. Levreğin e, günlük malzemeleri arasında e, görülmemesi ve de e, miktarının az olması e, nedeniyle bu balığın işte sultanın e, kişisel e, tercihi olmadığı veya haremi için... E, ya belki de kişisel tercihiydi belki de sadece sultan kendisi için arada bir alıyor birisi veya haremde birisi mi birisi için mi alınıyordu neyse işte onu da o kadar tahmin edebiliyoruz ve e, balığın şenlikte elçi ziyafetleri dışında verilen ziyafetlerde servis edilmemiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz e, balık kebabı veya işte balık çorbası e, görülmüyor bunlar 1720 şenliğindeki ziyafet sofralarında kimi günlerde Balık servis edildiğini resmeden musavir İbrahim Çelebi var. Ama işte bir tuhaflık var orada da. Ya bizi yanıltıyor veya burada atladığımız bir şey de olabilir. Yani tabii resimlerin her zaman birebir... Ne varsa onu gerçeği yansıtmadığını da aklımıza yansıtmıyor olabileceğini aklımızın bir kenarında tabii tutmak gerekir. Balığın dışında elçilerin yemeklerinde kayısı hurma, sirke, safran, biber, şeker, sade yağ, limon, yumurta, soğan kullanılmış. Bu liste böyle eksik ve o anlaşılıyor tamamlanmamış pek çok malzeme. Listelenmemiş O malzemelerin yazıldığı sayfada Defterin diğer hiçbir yerinde görülmeyen Bir boşluk bırakılmış bir de böyle işte Çalışmalar yaparken enteresan durumlarda da Tabi karşılaşılıyor Acaba sonradan tamamlayacaktı Onun için burada boşluk bıraktı Onun için mi eksik kaldı diye Düşünüyorsunuz Maalesef elçilerin Ziyafet sofralarının oluşturan Yemeklerin türlerini de çok iyi Anlayamamış oluyoruz e bu konuda gene tabii bu, e, güzel eğlenceli konular bunlar. Başka bir programda yine konuşuruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.